0: uh 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 boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Fala Preto, podcast do projeto Conexão Afro. O assunto desse episódio são os impactos da pandemia do coronavírus no Brasil sobre a população preta. Contaremos com a participação de pessoas que vão contribuir para elucidar as consequências desse momento, relatar como estão vivendo as pessoas dessa raça e cor, tratar das falhas do governo em relação a esse grupo étnico no enfrentamento do vírus e expor maneiras de auxiliar os grupos mais vulneráveis. Na condução desse episódio, vocês vão ficar com a Júlia, integrante do nosso podcast, que elaborou e entrevistou os convidados. A jornalista, mestre e doutoranda em Direito, Maíra de Brito, autora do livro Não, Ele Não Está. A terapeuta ocupacional pela Universidade de Brasília, Giovana Siqueira Santos. E o presidente do Museu da História da Cultura Afro-Brasileira, Rodrigo Nascimento. Acomodem-se em seus lugares, Ajeitem seus fones de ouvidos e vem com a gente.
1: Acho que a pandemia do Covid-19 foi algo que pegou todos de surpresa. Neste momento de crise, as pessoas, o Estado buscam soluções e estratégias para enfrentar o coronavírus. Percebo que, sobre isso, sobre os planos do governo, muitos ficam ponderando as preocupações. Vemos que tem pessoas que não levam a pandemia a sério, pessoas que estão mais preocupadas com a economia... Pessoas que estão mais preocupadas com a condição das minorias vulneráveis e as que estão preocupadas com o autoritarismo crescente. E tem pessoas que estão se preocupando com tudo isso simultaneamente. Alguém querer que o Estado dê suporte econômico aos pobres não anula a preocupação com a economia. Em momentos de crise, as desigualdades existentes nos países se mostram mais evidentes. Os grupos mais vulneráveis são os que mais sofrem impactos negativos. E nesse podcast vamos tratar sobre a vulnerabilidade dos pretos no Brasil. Assuma sua mente, brother. Para que seja bem didático, compreensível e bem acessível ao público, vamos começar tentando entender o porquê de a população negra ser a mais vulnerável. Para falar um pouco sobre isso, convidamos Maíra de Deus Brito. Ela é graduada em Comunicação Social pelo Uniceub, tem especialização em Gestão de Políticas Públicas para Gênero e Raça pela UNB e é mestre e doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania também pela UNB, onde ela é professora voluntária na Faculdade de Direito. E é autora do livro Não, ele não está, lançado em 2018 pela Editora APRES. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Maíra, você pode nos explicar o porquê de pretos serem minoria em um país em que eles são a maioria por quantidade? Por que são os que mais sofrem? Qual a sua visão, o que você tem a nos dizer sobre racismo estrutural? Eu vou,
2: eu vou usar uma terminologia só para a gente se alinhar, né? O que acontece? De acordo com, com o governo, de acordo com dados oficiais, a população negra é a soma da população preta e parda. Eu sei que existe todo um tensionamento em torno desse termo pardo, mas é, nesse momento aqui, para essa conversa, eu acho muito importante que a gente que a gente pense de acordo com o IBGE para que as pessoas quando forem lerem esses documentos não se confundirem, né? Então, assim, a população negra, essa soma de pretos e pardos, é a maioria no Brasil numericamente. Isso está comprovado. Quem quiser dar um Google, tá lá, dados do IBGE. Se eu não me engano, os últimos dados que foram divulgados pelo IBGE, Educa, que é uma, é uma das frentes do IBGE, comprovou que nós somos 56% da população. Mas como explicar, né? É, a gente ser a maioria da população e ser é uma minoria política, que eu acho muito importante também que a gente consiga trabalhar esse termo de minoria política. É... Nós somos minoria política, obviamente, por causa do racismo estrutural, né? O, ra o racismo no Brasil, ele é estrutural estruturante. Então, há, há cinco séculos, existem estratégias para deixar a gente na base da pirâmide, né? É, é, interessa ao governo e interessa às pessoas que estão no topo deixarem a gente na base. Por isso que... Por, né? Políticas públicas são tão importantes Políticas públicas que pensem é, uma, uma equidade Por exemplo, as cotas raciais né? Óbvio também que Não é só as cotas que vai dar um jeito Nesse cenário Mas eu quero, nessa minha fala Destacar a importância das cotas raciais Para a gente conseguir repensar é, A estrutura racial no Brasil Porque eu acho que a educação Tem um poder transformador muito grande né? é... Eu faço parte da UNB, eu estou na UNB há um tempo, estou acompanhando a UNB há mais tempo ainda, e nesses anos todos eu vi que a universidade está mais negra, e isso me alegra muito, mas eu tenho certeza que a gente precisa deixá-la ainda mais negra, porque a gente tem visto a diferença no currículo, a gente tem visto a diferença nos discursos, tanto de professores como de alunos, é a mudança de discurso nessa pauta racial, né? Então, eu acredito muito que a educação é um caminho importante para a gente conseguir virar esse jogo é, em que a população negra não tem direito a nada e sofre uma série
1: de violências físicas, emocionais e simbólicas. E o Estado coopera para a manutenção desse cenário? Como que o governo encara essa realidade? Eu não tenho dúvidas que o Estado coopera
2: para a manutenção desse cenário de racismo estrutural. E eu acredito que é muito importante que nós, né, população civil, a gente pressione as pessoas em quem a gente votou, ou as pessoas, enfim, que foram eleitas, que estão lá no Congresso, para a gente conseguir repensar estruturas, né, porque. As leis, os projetos de lei que estão correndo lá no Senado impactam diretamente na nossa vida. E eu acho que, na minha fala anterior, eu falei um pouco sobre educação e aqui eu acho que eu vou falar um pouco sobre segurança pública, né? Me preocupa muito como a segurança pública tem sido tratada no Brasil, que é uma segurança pública que está interessada em manter algumas vidas a despeito de outras, né? Isso aí eu já entro naquela conversa do... Achille mambembe, mambembe que é um filósofo camaronês muito importante para gente ele ele hoje mora na África do Sul e ele cunhou esse termo necropolítica essa política da morte né a partir da biopolítica do Foucault Então essa ideia de quem pode morrer quem deve viver é, eu acho que ela é muito escancarada no Brasil então eu acho que esse, esse caminho da segurança pública repensar a segurança pública é fundamental para a gente. Porque se a gente pegar relatórios como Atlas da Violência, Mapa da Violência, a gente vê que, entra ano, sai ano, a população negra é a que mais morre e a que mais continua a morrer. E se a gente fizer um recorte, a gente vai ver que, dentro dessa população negra, é, quem mais morre são os jovens, né? Então, a pergunta que eu deixo aqui, na verdade, como provocação para vocês é por que, que o Estado permite que esses números continuem a crescer? Por que, que esse Estado não está preocupado em manter a vida dos nossos jovens negros? Existe um interesse por trás disso, né? É, essa, aquela ideia de embranquecimento que o Brasil viveu na época da imigração, né? ali no momento pós-abolição, imigração, não é por um acaso, né? Essa ideia de embranquecer o Brasil é muito forte até hoje, né? O, o ser humano negro não é visto como ser humano, nós somos humanos, sim mas a gente é tratado como algo totalmente descartável, então eu acho que, enfim, é uma, é uma conversa longa, extensa, que a gente pode ir por vários caminhos, mas nesse momento aqui, nessa minha fala, eu acho muito importante, essa minha resposta, né, eu acho muito importante a gente repensar essa questão de segurança pública porque essa segurança pública não está interessada em proteger vidas negras, e, e agora está na moda, né, hashtag vidas negras importam, nossas vidas importam importam muito, então é, eu, quero, eu quero minha população negra viva, inclusive para abalar essa estrutura, desse racismo brasileiro, que é algo tão específico, que é tão diferente dos Estados Unidos, né, ou de outros países, que a gente gosta muito de comparar o cenário racial brasileiro com o dos Estados Unidos, mas o nosso, o nosso cenário ele é extremamente complexo e exigiria horas aqui conversando sobre isso.
1: O racismo estrutural é uma realidade, é algo que está intrínseco, que está na base da estrutura da nossa sociedade, e eu queria que você nos contasse um pouco sobre como você acha que a população preta brasileira enxerga isso. Se eles têm consciência, se sabem o porquê de viverem rodeados de tanta violência, se sabem o porquê das oportunidades serem menores, de terem menos oportunidades também, é, o porquê dos recursos serem mais escassos para eles. E já fazendo um paralelo com o seu livro... Queria que você contasse um pouco pra gente sobre como as mães que você entrevistou enxergam essa realidade que elas vivem. Munanga, que
2: é um, é um professor que eu admiro muito, acho que ele já está aposentado, né? Ele fala que o racismo é um crime perfeito. E é um crime perfeito porque faz com que a gente se odeie. Então, por isso que a gente acaba vendo, às vezes, situações extremamente delicadas de pessoas negras reproduzindo racismo, por exemplo. Mas é porque o racismo é isso, né? Ele é uma engrenagem muito perfeita e, e muito ardilosa. Então, às vezes, a gente cai nessas armadilhas. E aí, diante disso, eu imagino que exista uma pequena parcela da população que ainda não tenha compreendido todos os mecanismos de racismo que estão postos mas eu não tenho dúvida que a maior parte da população negra já entendeu como é que o racismo funciona no Brasil e o que é racismo e o que não é, né? é... e eu quero dizer isso já conectado com uma questão importante, né? porque por exemplo eu sou autora do livro, não, ele não está e nesse livro eu falo um pouco sobre a história de vida de mães que perderam os filhos assassinados e eu fui entrevistar duas mães no Rio de Janeiro e essas duas mães têm total consciência que os filhos delas foram mortos porque eram negros jovens periféricos. E como eu disse, né, existe... Se a gente pegar os dados oficiais, tá lá. A maior parte das pessoas que são vítimas de homicídio, né, não é qualquer morte, é homicídio, são jovens negros periféricos. Então, essas mães têm total consciência. Que os filhos foram mortos porque se encaixavam nessa categoria Que é a segurança pública, né? Que o Estado, que esse braço armado do Estado Tá eliminando é, De forma assustadora Então acho que a gente tem consciência sim Só que eu acho que nem sempre, por exemplo Esses discursos estão chegando no, é, no, é, nos lugares que deveriam, né? Então, por exemplo, o meu interesse em transformar a minha dissertação de mestrado em um livro é isso, para que as pessoas entendam o que está acontecendo no Brasil. Eu não estou dando voz a ninguém, né? As, essas mulheres que elas... que, que aparecem no meu livro... É, o livro, na verdade, é uma espécie de alto-falante Que reverbera o que essas mulheres querem dizer Por isso que eu acho muito importante Que a gente pare para escutar elas A gente pare para escutar o que elas têm para dizer E elas têm total consciência De todo o racismo que está aí De toda a violência que é voltada para a população negra Para a população periférica é, E a importância de pressionar é, As pessoas que estão no poder Para é, para gente, a gente lutar por justiça por memória, né por esses jovens que tiveram suas é, suas vidas ceifadas uh, de forma prematura, de forma violenta, de forma inesperada. Então, eu não tenho dúvidas que a população negra sabe muito bem o que tem acontecido no Brasil. né Talvez exista uma dificuldade, por exemplo, de nomear esse processo que a gente vive de genocídio, porque é uma palavra forte, mas não existe outro termo para explicar o cenário do negro brasileiro sem ser genocídio. É isso, assim. Existe um genocídio em curso. É, o Brasil está permitindo que pessoas negros, é, negras morram e morram muito. Então, e, e óbvio, não só também por meio de homicídios, né? Mas é a o extermínio da juventude negra é a principal frente do genocídio da população negra, que acontece de outras formas, né? Se a gente, por exemplo, pegar os dados de saúde... É, a gente vai ver que pessoas negras morrem mais. Se a gente for pegar, por exemplo, os dados de né, pressão alta, né, hipertensão, diabetes, é, entre outras doenças, elas são mais recorrentes em pessoas negras, que já foi comprovado cientificamente, e ainda assim não existe uma política pública Eficiente, voltada para essa população Para que a gente tente reduzir esses números de mortes né? A questão dos miomas e das mulheres negras Também as mulheres negras têm mais mioma E acabam passando por procedimentos mais invasivos Como a retirada do útero Do que é, mulheres brancas Então assim, isso também faz a gente pensar Por que, que elas estão passando mais por esses procedimentos Que nem sempre são necessários Às vezes o problema de saúde Poderia ser resolvido com hormônios ou com a retirada apenas do mioma em vez do útero. Então, assim, se a gente for entrar nessa seara sobre o genocídio e os tipos de genocídio, né, os tipos de morte né, que a gente tem sofrido, aí a gente vai ficar horas conversando. Mas eu acho importante deixar essa reflexão
1: para vocês. Nesse contexto de pandemia, nesse cenário, vejo que desde o início da pandemia no Brasil, os casos de covid nos grupos... Nas... Comunidades indígenas e quilombolas têm sido pouco noticiados, ou são noticiados com pouca relevância. Então, eu percebo que esses grupos continuam sendo invisibilizados. Como que é o impacto desses, dessa dimensão, dessa configuração de sociedade brasileira para esses grupos? a Covid-19
2: chegou no Brasil para aprofundar as desigualdades já existentes, e não tenho dúvidas sobre isso. Assim. Primeiro, eu gostaria de deixar é, que eu acho um absurdo né, que o Brasil, no meio dessa, da pior crise, eu acho que, arrisco a dizer que foi a pior crise de saúde dos últimos tempos, é, a gente ficou tanto tempo sem um ministro é, da saúde, e eu acho um absurdo que a gente tenha que ficar dependente apenas daquele consórcio de veículos de comunicação para a gente ter os números da Covid-19, né? Isso diz muito a respeito de como que a saúde tem sido, tem sido tratada no Brasil. É, nós temos o direito de saber quantas pessoas estão morrendo de Covid, né? E, e que esses números não sejam mascarados ou colocados de uma forma que pode deixar a gente né? numa dúvida ou serem lidos de uma maneira errônea. Então, a partir desse momento que a Covid chega e aprofunda essas desigualdades, infelizmente, não surpreende que a Covid tenha um impacto maior na população negra, na população indígena, na população quilombola. É, são populações que estão à margem, não só nesse quesito de saúde, mas segurança pública educação, entre outras áreas. E eu acho muito importante que a gente, sempre que possa, denuncie, né? É, existe algumas organizações, por exemplo a Conac né, dos quilombolas, é, quilombolas. Hoje em dia a gente tem as redes sociais que estão aí que a gente pode usar elas ao nosso favor. Então acho muito importante a gente pensar em entrar no Instagram, entrar no Facebook e atrás dessas fontes também tem a associação do, dos indígenas que também está no Instagram e tanto os quilombolas como os indígenas estão colocando diversas informações extremamente importantes sobre essa questão de Covid então é, ficar de olho nos números que eles estão trazendo e, e cobrar cobrar o governo né medidas eficazes para cuidar dessas populações assim é, eu também recomendo a leitura de um de uns relatórios que o Inesc tem feito né o Inesc ele é uma ele é uma organização muito importante, um instituto muito importante para a gente pensar em orçamento público e, e como que esse orçamento público tem sido aplicado. E, e uma dessas desses relatórios mostra né, como é que os recursos voltados para a população negra e para a população quilombola teve uma queda absurda nos últimos anos. Então, eu acho que talvez seja um caminho. né? Primeiro, a gente entender... Como é que funciona lá no comecinho, né? todo ano existe uma verba a ser autorizada, a ser destinada para determinadas pastas, saúde, educação, defesa, etc. E para a população negra e quilombola, e aí eu falo mais delas ao invés da indígena, porque são populações que eu acompanho mais, então a gente vê primeiro que o recurso é menor. Aí, depois de destinar um recurso menor, nem sempre esse recurso é aplicado, tá? Ainda tem isso. E aí, a gente chega... É uma bola de neve. Aí, a gente chega num cenário caótico como a gente está hoje, vendo, por exemplo, a Covid é, matar mais pessoas negras, indígenas e quilombolas, porque lá atrás esse dinheiro, além de ter sido reduzido, não foi aplicado devidamente. Então, é muito importante, né? as pessoas, às vezes, não querem se envolver, ah, eu não gosto de política, mas às vezes é interessante que a gente entende, entenda minimamente um pouquinho sobre política para a gente entender como é que funciona é, o Brasil e para a gente compreender melhor alguns cenários que são postos para a gente, né? Então, eu acho muito, muito importante que sempre que a gente possa a gente denuncia esse descaso com a população negra, com a população indígena, com a população quilombola. A gente não pode esquecer quem são os verdadeiros donos dessa terra, que são os indígenas. né? Eles estavam aqui quando quando os colonizadores chegaram e foram dizimados, não na sua totalidade, ainda bem. Ainda bem que a gente tem tem ainda essa população indígena aí, firme e forte, lutando por direitos, lutando por memória, lutando por justiça e os quilombolas também, né, que que fazem parte da nossa ancestralidade, do, no, da nossa caminhada. Então, a gente não pode se esquecer de onde veio, porque a gente não sabe, senão a gente vai ficar perdido na hora de saber para onde a gente vai, né? Eu acredito muito nisso. Então, vamos ler com mais atenção os dados que estão sendo dados, é, trazidos pela mídia, vamos buscar outras fontes de informação, e vamos se movimentar eu, eu sei que a gente está numa pandemia, todo mundo dentro de casa mas eu acho importante fazer barulho, nem que seja pela internet assim, porque, porque silêncio é conivência, né?
1: E essa foi a participação da Maíra nesse episódio nós agradecemos muito por todas as informações, por todo o conhecimento compartilhado e ficamos muito gratos por ter aceitado o nosso convite e participar do podcast.
2: Quero agradecer é, o convite para participar desse podcast, o papo foi muito bacana, muito importante, é um tempo curtinho, né, porque assim, se eu fosse realmente entrar em detalhes, né, a gente ficaria literalmente horas conversando sobre o assunto, na verdade isso é um papo inicial sobre o tema, mas enfim, quem se interessar mais sobre o tema, eu recomendo que leiam, gente, hoje em dia a gente tem, né, a internet ao nosso favor, Existe muito material bacana, muito material importante Disponível na internet Para a gente pensar racismo estrutural Para a gente pensar o genocídio da população negra Para a gente pensar o extermínio da juventude negra Para a gente pensar essa, esse encontro de gênero, raça e classe né? Que é muito importante que a gente não se esqueça Que as mulheres negras também tem, vivem um cenário muito específico no Brasil Enfim, então é, pesquisem é, pesquisem sobre o tema Pesquisem outras fontes de comunicação Além daquelas tradicionais Que estão aí de fácil acesso Existem veículos de comunicação Muito importantes Que nem sempre são conhecidos por todos e por todas Por, enfim, questões De capital mesmo, né? Quem tem mais dinheiro consegue mais divulgação Mas eu acho muito importante que a gente pense Outras formas de, de se informar E de se comunicar Então estou muito feliz com essa participação do podcast Até a próxima, gente!
1: Então, como dito antes, os negros são mais vulneráveis e marginalizados E ainda temos outras desigualdades pautadas em gênero, classe social, orientação sexual, dentre outras É possível perceber essas desigualdades de várias formas Uma delas, que é, por exemplo, bastante utilizada pela academia nos estudos e pesquisas são as estatísticas e dados coletados, por vezes inconsistentes devido à falta de denúncia ou falta de coleta dessas variáveis. Mas ainda assim, temos dados que comprovam que as mulheres são as maiores vítimas de violência doméstica, de abusos sexuais. Sabemos que a maior parte da população privada de liberdade é negra. Sabemos o quanto as comunidades indígenas e quilombolas têm suas terras invadidas, reduzidas e ameaçadas, impactando diretamente a sobrevivência dessas comunidades. A coleta desses dados e variáveis nos mostram até como as pessoas são atingidas por determinadas doenças. E para falar sobre a saúde da população negra, nós convidamos a Giovana Siqueira. Ela é uma mulher preta que trabalha na linha de frente dessa batalha contra o coronavírus. É uma terapeuta ocupacional formada pela Universidade de Brasília. Atualmente trabalha na Secretaria de Saúde do DF. E há dois anos atua na UBS-12 de Ceilândia que é uma região periférica do Distrito Federal e que é a região que mais apresenta casos de contaminação do Covid-19. Giovanna, será de suma importância ver seu ponto de vista como profissional da saúde e suas vivências nesse período da pandemia.
3: Olá, gente. É, primeiramente, queria agradecer o convite e parabenizar pela, pela iniciativa de estar falando desse tema tão importante, tão relevante, né? principalmente nesse cenário que a gente vive atualmente.
1: Então, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos dados. Qual a importância de serem consideradas pela rede de saúde as variáveis de raça e cor, gênero, ocupação profissional, etc.? Essa análise costuma ser feita pelo governo?
3: Então, a análise das variáveis de cor, de raça, de gênero é uma importante estratégia para identificar, prevenir e enfrentar as desigualdades de segmentos historicamente excluídos. Essas questões ela trazem consigo uma gama de processos de exclusão, de discriminação, de dificuldades de acesso e que, para serem superadas, exigem políticas específicas que contribuam para a garantia de acesso integral à saúde dessa população. E quando a gente pensa no SUS e em suas diretrizes, a gente pensa muito no princípio de equidade. né E se a gente não levar em conta a análise desses dados, a gente não consegue assegurar estratégias para que essas populações sejam atendidas dentro de suas características e diferenças, com políticas públicas específicas que garantam a universalidade de acesso aos serviços e igualdade desse direito à saúde pública garantida pelo Estado e prevista na Constituição. E sim, essa análise ela costuma ser feita pelo governo. As diretrizes para alcançar essa meta estão no Plano Nacional de Saúde, que diz que é fundamental considerar essas variáveis de raça, etnia, gênero, as situações de vulnerabilidade, para promover esse cuidado integral à pessoa. Então, desse modo, o Ministério da Saúde ele pode pensar ações para qualificar a atenção básica, as redes temáticas e as redes de atenção à saúde regionais, através de estratégias de capacitação e qualificação dessas equipes, dos profissionais, dos gestores do SUS, e bem como a disseminação desse conhecimento, né, através da produção de, e distribuição de materiais didáticos e de publicações. É, além também da ampliação e a qualificação desses serviços. Acho importante a gente dizer também é, que essa perspectiva do uso dessas variáveis né, de cor, de raça, de gênero, ela é fruto da participação comunitária, né, que é um dos princípios organizativos do SUS, que considera relevante inserir essa população né, na formulação de políticas públicas em defesa do direito à saúde.
1: Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre qual é o perfil da maioria das pessoas que chegam na unidade de saúde, qual a cor, a classe social delas, se são pessoas bem formadas dos cuidados e dos riscos do coronavírus, se essas pessoas estavam respeitando o isolamento da maneira devida, se essas pessoas estão trabalhando desde o início da pandemia, se são pessoas que têm materiais de proteção adequados, como que é o perfil delas?
3: A maioria das pessoas que chegam à Unidade Básica de Saúde são pessoas negras, de baixa renda, muitas em situação de vulnerabilidade social, ou seja, são pessoas que não têm garantido pelo Estado acesso a direitos básicos. Quando a gente fala em situação de vulnerabilidade social, a gente fala em uma situação decorrente da pobreza e de privação, né? que é a ausência de renda, acesso precário ou até nulo a serviços públicos básicos e também a respeito de fragilização de vínculos afetivos, né? que está aí muito relacionado à questão do pertencimento social. É, muitas vezes essas pessoas são oriundas de outros estados, não possuem nenhuma rede de apoio na cidade, o que acaba fragilizando ainda mais esse processo. E a gente observa que essas pessoas muitas vezes não possuem trabalho formal, e o perfil de ocupação de grande parte é de trabalho que não dá para ser feito em casa, Muitas vezes o trabalho, inclusive, é se deslocar a casa do próprio empregador em outra região administrativa, quando não circular na própria comunidade oferecendo esse serviço. É, então foi, e é difícil para a maioria da população ficar em casa. A própria configuração da comunidade, né, com casas pequenas, muitas vezes mais de uma família residindo no mesmo lote, favorece uma maior aglomeração. E quanto ao material de proteção, a gente observa que muitas vezes a população não consegue adquirir alguns materiais, como o álcool em gel, que é fundamental, né, para higienização quando a gente está em circulação na rua. E a máscara também, muitas vezes acaba sendo improvisada, não utilizada da maneira recomendada. E é importante a gente lembrar que no início da pandemia esses itens ainda não estavam sendo produzidos em larga escala, né, e isso inflacionou o preço desses produtos, né que afetou diretamente o
1: acesso da sua população ao material. Ao longo da pandemia, observamos que o Ministério da Saúde não está sendo suficientemente transparente na divulgação dos dados totais de infectados, recuperados e mortos pelo COVID-19 no Brasil. E até os dados coletados pelas redes de saúde não são tão exatos devido à falta de testes que nós temos. Dessa maneira, é uma realidade muito distante a apresentação das taxas de raça, o sistema de notificação tem essa opção de inserir a raça dos pacientes? Sim,
3: sim. É, o sistema de notificação compulsória para o COVID, ele possui essa opção. É importante a gente lembrar que a coleta e preenchimento desse quesito de cor e raça, ele é obrigatório desde 2017, mas que ainda assim é, não é o costume né? é, o preenchimento no sistema de notificação e até no cadastro da população. A orientação e o conhecimento dos profissionais quanto à importância dessa variável ela ainda é muito falha. E o um levantamento feito pelo consórcio, que atualmente divulga os dados diários, ele aponta que apenas oito estados apresentam dados raciais infectados e mortos pelo Covid. E é uma realidade distante, sim, a gente pensar em ter números mais fidedignos a respeito das taxas dentro desse recorte de raça e cor. A desarticulação do Ministério da Saúde para divulgar esses dados fez com que não houvesse um padrão na coleta e na divulgação desses dados, né? E a gente pensar num país tão grande como o Brasil, realmente fica difícil ter esses dados e, consequentemente, pensar em estratégias, em políticas públicas específicas para essa população, bem como avaliar aquelas que já existem.
1: O que é crise sanitária? Qual a relação da mesma no contexto da pandemia atual?
3: Então, podemos pensar em crise sanitária como uma situação complexa em saúde que afeta a população de uma ou mais região geográfica, podendo inclusive atingir o planeta inteiro. E a relação da crise sanitária no contexto da pandemia atual ela é direta, pois a gente pode pensar que é a primeira vez né, que a gente enfrenta uma doença infecciosa com tão alto poder de contágio, grande potencial de propagação no contexto de um mundo altamente globalizado. A crise sanitária, no contexto de uma pandemia em escala global, ela acaba desencadeando também uma crise humanitária, pois a gente sabe que as populações mais vulneráveis são as que mais sofrem com esses efeitos primários e secundários da pandemia. né? Seja os adoecimentos e as mortes, seja o desemprego alto nos preços de itens básicos. né? E ela acaba deixando mais evidente também as desigualdades sociais existentes. Quando a gente pensa em crise sanitária, é, a gente pensa também em estratégias de enfrentamento. E o que a gente observa é uma total desarticulação das ações desde o início da pandemia, principalmente a nível federal. A gente observa que isso impacta diretamente na informação que chega até as pessoas. E informação nesse contexto é importante aliado no enfrentamento à pandemia. Isso é fundamental no, no que diz respeito ao aumento ou à diminuição no número de casos.
1: E quais são as medidas que os profissionais e acadêmicos da área da saúde estão necessitando e cobrando do Estado em torno desses impactos sobre a população negra?
3: Eu acredito que o primeiro passo é, diz respeito à notificação dos casos ter obrigatoriamente o campo raça e cor preenchido, né? É, logo depois, a transparência na divulgação desses dados. Isso é fundamental para que, como dito anteriormente, Existam formas de pensar estratégias e políticas de enfrentamento e de avaliar as estratégias já adotadas. Também para que a população possa ter acesso à informação. né? Isso nesse contexto, como dito anteriormente, é fundamental. E ainda mais levando em conta que uma das poucas estratégias adotadas pelo Estado até agora é a contaminação em massa. E a gente sabe exatamente a qual população o Estado se refere quando adota uma estratégia como essa. E, mais do que nunca, a necessidade também da discussão do racismo estrutural no país, em diversas esferas, inclusive na
1: saúde. Bom, nós temos que ser protagonistas da nossa história, temos que dar voz às pessoas que vivenciam e têm experiências que contribuem para o debate, para a conversa. Então, Giovana, eu agradeço muito por ter trago essa perspectiva como profissional da saúde e ter enriquecido o nosso podcast.
3: Mais uma vez, obrigada pelo convite. E é sempre uma satisfação poder falar desse tema. E parabéns novamente pela iniciativa.
1: Para que se criem políticas efetivas e eficazes para dar suporte à população, é necessário entender exatamente como se encontram essas pessoas. Definir as prioridades dentro do que é necessário. Para nos dizer sobre como está sendo a luta dentro do meio político e como está sendo o dia a dia nas zonas periféricas, convidamos Rodrigo Nascimento. Ele é acadêmico de Direito, gestor público e produtor cultural. É ex-diretor da Fundação Palmares e atual presidente do Museu de História e Cultura Afro-Brasileira do Rio de Janeiro. Olá, Rodrigo. Obrigada por estar aqui conosco.
4: Querida Júlia Silva, quero começar dando bom dia... Para você, todas as senhoras e senhores que estão aqui interagindo conosco. Te agradecer o afetuoso convite para estar tá participando aqui, fazendo esse bate-papo com vocês. Meu nome é Rodrigo Nascimento, tenho 38 anos, sou do estado do Rio de Janeiro, gestor público, na vasta experiência, embora jovem, de gestor Fui diretor da Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura do Governo Federal. Fui coordenador municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial do município de Queimados, assessor parlamentar e hoje tenho a honra e a alegria de presidir o MUCAB, o Museu da Cultura e da História Afro-Brasileira da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Então é uma alegria estar podendo conversar com vocês sobre temas tão importantes para a sociedade brasileira, para a população negra brasileira. Obrigado.
1: Então, eu queria começar perguntando como que está sendo a vida das pessoas pretas e periféricas durante a pandemia do Covid-19. Se as pessoas estão respeitando a quarentena, estão trabalhando em home office, estão tendo os empregos mantidos, como que está sendo?
4: Querida Júlia, a gente sabe que a população negra é uma parcela, na verdade, a maior parcela da sociedade afetada pela pandemia, não só no Brasil, como em diversos países do mundo. Grande parte da nossa população e dos trabalhadores são autônomos ou estão na área de serviços essenciais, como comércio, serviços gerais, etc., Felizmente, muitos ficaram sem trabalho ou tiveram seus salários reduzidos, entre outras mazelas, que são características da estrutura social precária, do racismo estrutural, que geralmente a população negra convive historicamente. Dentro desse cenário, é quase impossível crer que a população negra conseguiu cumprir o isolamento e cuidar da sua saúde. Apesar dos poucos dados estatísticos, a dura infeliz realidade nos mostra que até mesmo o direito ao isolamento na pandemia é um privilégio no Brasil de cor, de classe social. Infelizmente.
1: E você acha que o governo federal e dos estados estão dando a devida assistência a essas pessoas? De que maneira você acha que deve melhorar a atuação deles?
4: Volto a agradecer a vocês pelo carinho e pela oportunidade da gente estar tá fazendo essa importante conversa nessa conjuntura tão triste, tão adversa de perdas que a gente está tendo por conta dessa pandemia da Covid-19. Não só no Brasil, como em diversos lugares do mundo. A sua pergunta, eu faço uma análise, que na verdade a gente vive um déficit nas políticas públicas e, obviamente, esse déficit ele se acentua muito quando diz respeito à população negra. Felizmente vivemos num país e numa sociedade onde o racismo estrutural é uma triste realidade e a população negra, geralmente né, é, privada dos bens materiais, culturais e econômicos é a população que fica à margem dessas políticas públicas e obviamente do acesso à saúde, é, não tem qualidade de vida e, obviamente, ela não consegue acessar os serviços mínimos e fundamentais para levar uma vida digna. Então, o Estado brasileiro precisa urgentemente pensar políticas públicas que insiram né, e que possam dar luz, dignidade, mobilidade social e mais qualidade de vida à população negra.
1: E Qual a postura essas pessoas estão cobrando do governo? O que elas têm a dizer sobre o que foi o período de quarentena?
4: Querida Júlia, eu acho que o que as pessoas pedem, na verdade, o que nós pedimos hoje, é o que nós pedimos há séculos. Igualdade de oportunidades e garantia dos nossos direitos. O que essa pandemia evidenciou e o que vários estudos já apontam e apontavam que a população negra ela está inserida num contexto social de pobreza, de miséria e de indignidade. Ela está à mercê de toda violência que a sociedade produz. É a que mais mata e geralmente é a que mais morre, sofre em situações extremas. A falta de acesso a serviços de saúde, alimentação adequada, moradia digna, saneamento básico, entre outras necessidades, que deveriam ser garantidas pelo Estado, através das políticas públicas, condiciona que os negros estejam na linha de frente dessas mortes. E a gente, obviamente, também vive uma crise sanitária de saúde. O coronavírus mata muito mais negros e negras e pessoas pobres, porque a desigualdade socia social acaba potencializando o vírus. Por exemplo, uma empregada doméstica que precisa sair de casa, pegar o transporte coletivo lotado, chegar no trabalho, no meio de uma pandemia, tudo isso para não perder o emprego e sustentar a família, com certeza é uma vítima social que o Estado precisa amparar, e não ampara, e geralmente a gente sabe que essa importante categoria de trabalhadores, isso a maioria de trabalhadoras, são mulheres negras, elas têm cor, então está aí um, um grupo social que é severamente afetado, prejudicado por essa conjuntura de pandemia e o auxílio emergencial obviamente é uma política pública muito importante nessa conjuntura adversa que a gente vive é uma medida importante mas também é uma medida paliativa né? acaba que não é uma medida eficaz para que a nossa população consiga sobreviver a essa pandemia então essa conjuntura eu acho que trouxe uma situação que é ímpar para a sociedade brasileira. Para a gente estar tá de forma muito profunda, pensar nas políticas estruturantes que realmente possam possibilitar as pessoas viverem uma vida com mais dignidade. Principalmente a população negra, que há cinco séculos... É subjugada, vive à margem da sociedade e é uma parcela importante da população que contribuiu seguramente com o desenvolvimento do país, da nossa cultura, gerando muito riqueza. Com certeza é uma parcela da população que sempre potencializou o Brasil de forma muito positiva precisa que a sociedade, que o Estado brasileiro reconheça isso e dê a nós, a nossa população, uma vida muito mais digna com inclusão, renda e igualdade de oportunidades.
1: Qual foi, qual está sendo a maior falha do governo em relação a dar o subsídio à população?
4: Querida Júlia, com certeza a maior dificuldade do governo é numa ação emergencial que é necessária e que é obviamente voltada para melhorar a vida das pessoas, principalmente nas periferias, nas favelas, comunidades, nos locais que se concentram a maior parte da população e Obviamente, sabemos que a maior parte dessa população tem cu, é a população negra, é fazer com que as políticas públicas minimamente sejam oferecidas a essa população. Infelizmente, a gente está vendo que, é, mais uma vez, essa população, a população negra, está à própria sorte, ou miseravelmente desamparada como há séculos e, infelizmente, historicamente, ela é, pelo Estado brasileiro. E é nesses locais que as políticas públicas precisam chegar. É lá que as pessoas precisam do saneamento, da saúde, da alimentação, do emprego que gera renda e a divisão de riqueza, a cultura, o esporte, a educação, o acesso à informação uma conjuntura de pandemia, essa é uma política pública, né? é um direito e a gente ainda vê as pessoas infelizmente desinformadas, com informações desencontradas. E se a gente fizer um comparativo, tudo isso que a gente falou, a classe média brasileira tem direito e tem acesso. E a população pobre, geralmente negra, não e a origem de todos esses males é a desigualdade que gera a violência que traz a vulnerabilidade social as outras doenças e todos os outros problemas que infelizmente a população negra sabe recitar de cor então olhar para a população negra o olhar do Estado para essa população tem que ser de garantia de direitos. E imediatamente, só assim, será possível e podemos reduzir danos, reduzir desigualdades, os impactos negativos na vida da nossa população e, obviamente, reduzir a possibilidade de mortalidade. Aí a gente vai conseguir dar a essa população uma vida mais digna. Eu acho que, Júlia, querida, um dos exemplos que você fala da questão da escuta é sobre o que a gente tem visto a população que consegue romper uma bolha de dificuldades e interagir em relação ao SUS. Um dos erros do governo central é o sucateamento e o não investimento no SUS, que é a base para que a nossa população principalmente a população negra e pobre do país tenha acesso aos serviços essenciais de saúde com o um mínimo de qualidade e infraestrutura outra grande falha que a gente tem e acho que esse diálogo mínimo e essa escuta com o parte dessa população que a gente tem visto na conjuntura de pandemia é a falta de investimento na educação e principalmente nos centros tecnológicos, nas escolas técnicas e nas universidades brasileiras, que são as almas matters que a gente tem de pesquisa. As Universidades Brasileiras sempre foram referências na questão do desenvolvimento de ações voltadas à saúde pública. A gente tem instituições centenárias e com reconhecimento histórico, não só no Brasil, como internacionalmente. Então, eu acho que faz-se necessário entender também e acho que isso é uma outra, uma outra ação que essa escuta que você fala traz para nós, é que os 600 reais de auxílio emergencial, que uma parcela progressista do Parlamento Brasileiro lutou, tinha-se a ideia que pelo, pelo governo central, pela presidência da República, essa ajuda seria apenas de 200 reais, os 600 reais desse auxílio, uma parcela mensal, obviamente não sustenta uma família. Então, é preciso que o Estado pense numa forma de garantir a sobrevivência da população mais pobre. E essa sobrevivência, com certeza, vai fazer com que ela não retorne precipitadamente para ocupar as ruas. Então, para nós é fundamental entender que a crise tem um recorte de cor e tem um recorte de classe, enquanto a sociedade brasileira não faz esse debate de forma muito transparente com toda a diversidade que ele tem, com toda natureza de recortes que ele requer, a gente vai ter dificuldade de mudar essa realidade e obviamente não vamos encarar ela de frente. E é preciso que a gente pense coletivamente, socialmente no desenvolvimento das ferramentas e das políticas públicas que são eficazes para que a gente mude essa triste realidade
1: nós temos que ouvir o que as pessoas que veem essa realidade de perto têm a dizer pessoas que estão próximas das regiões mais vulneráveis das pessoas vulneráveis e em contato com essas pessoas mais afetadas negativamente então obrigada Rodrigo por contribuir com o seu ponto de vista e por ter aceitado nosso convite em participar do nosso podcast
4: eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela oportunidade, foi uma alegria, uma honra, um prazer estar aqui dialogando com você, com todas as senhoras e senhores que estão nos ouvindo. Me coloco à disposição, coloco à disposição nossa equipe, nosso museu está aberto para vocês e que a gente possa efetivamente olhar para todas as dificuldades que passamos em meio a essa pandemia e obviamente entender a importância que o serviço público, que o SUS, que as políticas públicas, que os servidores e servidoras públicos têm no nosso dia a dia, na contribuição importante que a gente dá e pode dar para o desenvolvimento da sociedade brasileira e que se faz urgente, é preciso e necessário que a nossa sociedade caminhe para a eliminação do racismo, do machismo, da homofobia, da intolerância, da intolerância religiosa, das diversas formas de preconceito e discriminação e que a gente consiga eliminar a violência da nossa sociedade, principalmente a violência que mata, em geral, pessoas de pele negra, jovens negros, mulheres negras e homens negros. Então, quero muito te agradecer e que venham novas oportunidades outras conversas porque essas conversas são necessárias e que a gente consiga superar esse momento e que desse momento, dessa conjuntura adversa de dificuldades, a gente possa trilhar um caminho de fraternidade de acolhimento de mais oportunidades e de igualdade um beijo grande para vocês cuidem-se Cuide da saúde de vocês e de quem vocês amam, de quem está ao nosso redor. E até a próxima. Um abraço, um beijo grande. Muito obrigado, querida Júlia.
1: Esperamos que tenha sido uma boa experiência a todos os ouvintes, que tenha sido esclarecedor e compreensível. Nós desejamos a todos muita força para passar por este momento delicado. Apesar de todas as coisas horríveis acontecendo além da pandemia, Desejamos também que a esperança seja mantida. Pedimos que reflitam sempre sobre seus privilégios, sobre as vantagens que têm em relação às outras pessoas e que tenham sempre um senso de empatia. E para terminar, uma frase da filósofa estadunidense Judith Butler. É verdade que todas as vidas importam, mas é igualmente verdade que nem todas as vidas são construídas para importar. E é justamente por isso que é mais importante nomear as vidas que não importam e que estão lutando para importar do modo que merecem. Obrigada a todos por ouvirem nosso podcast. Fiquem em casa e usem. A
0: Esse foi o nosso episódio especial da Covid-19 no Brasil e a população negra. Gostaria de convidar você a divulgar o nosso podcast, participar nos comentários e ajudar o nosso coletivo a crescer. Nosso Instagram é arroba projeto Lá você tem acesso à nossa agenda, nossos eventos e o nosso PicPay. Ajude o nosso coletivo a crescer. Nossa intenção aqui é dar voz à nossa população. Entre em contato conosco se você quiser participar. Quero agradecer a todos os que participaram desse episódio todos os nossos convidados agradecer a Júlia que esteve à frente desse episódio, um forte abraço a todos vocês e até a próxima